0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Daily Coffee a dneska vám přečtu ukázku z nové knihy Matěje Dadáka, muž bez jazyka. Knížka vyjde v nakladatelství host 1. dubna. Tak já se zase rovnou pustím do čtení a vy si užijte poslech. Matěj Dadák, muž bez jazyka. Říká se, že jako první odletí ptáci, ale když nad tím tak přemýšlím, Nejdřív stichly cikády. Severní vítr z hor, který tři týdny rozhazoval pokrajině kontejnery na odpad jako průvan krabičky od léků, utichl už před dvěma dny. A takto ticho bylo o to výraznější. Zcela hladké moře. Nebe bez mráčků. Na horizontu v dálce tanker a nad ním slunce. Nebýt těch povalených kontejnerů na pláži, tak svět vypadal jako pohlednice. Lákavě, ale beze zvuku a ploše. Možná si to tak vybavuju proto, že svět dnes vypadá úplně jinak. A to nejen díky tomu, že zvuk se přirozeně do krajiny vrátil. Shoot me! Shoot me! me. Kroutil se Arnoš u stolečku před třemi mladičkými hosteskami. Musí to začít nějak takhle. To je jediný možný otvírák, Dneska s odstupem času se nedá uvěřit tomu, že to původně otvírák být neměl. Na to, že se ta deska málem jmenovala Everest. Jaká deska? Pípla téměř neslyšně hosteska C. Arnoš zpráskl ruce. Tak to je pak těžký, to je pak těžký se domluvit. To tady můžu syčet shoot šutmi do nekonečna. Jak mám s váma mluvit o literatuře, když neznáte poslední desku Beatles? Jo, to je ta fotka s tím přechodem. Zasvítili oči hostesce B, která byla s Googlem nejrychlejší ze všech. Ano, ta, přesně ta fotka na přebalu Abbey Road. Poslední desky Beatles. Poslední studiově nahraný desky Beatles, přesněji. Jasně, poslední je Lady B, ale Abbey Road nahráli až po ní. Tak si to najdete na Spotify, nebo co používáte. A pochopíte, že neexistuje jiný otvírák než do do doom, doom. Come together. Jedině tak ta deska mohla začít. Tak si to pustte. Já ještě donesu víno. Vy si to zatím pusťte a pak se můžeme bavit dál. Arnoš svůj hlouček hostesek, které začaly hledat skladbu v mobilech, opustil a vydal se řídnoucím sálem směrem k vinnému baru. Bylo to už dávno po jeho rozmáchlém období. Poté, co jeho prvotina Lidé za oknem byla nominována na prestižní literární cenu. Normálně o tom už Arnoš sám od sebe nemluvil ale ten večer udělal výjimku. Zmínil se o svém úspěchu těm třem hosteskám, nejspíš zejména kvůli pohledu hostesky B. Ovšem, co už Arnost při té zmínce uvedl nepřiměřeně těžším hlasem, bylo, že šlo o ne- nominaci v kategorii pro začínající autory. Prostě to začínající lehce zamaskoval pokašláním a natočením hlavy trošku stranou, směrem k hluku večírku, aby mu bylo špatně rozumět. Ale vlastně ne. Buďme alespoň na začátku knihy upřímní. Informaci se začínajícími autory zamlčel zcela a záměrně a když se sáhneme úplně do svědomí, Arnoš v podstatě u tohoto stolečku zašumloval i slovo nominace, takže znělo jako dokonce. A znělo to tak i Arnoštovi, ani se při té lži nečervenal. Nepokládal ji za lež. On se v tu chvíli zase cítil jako laureát. Už tomu sám zase na okamžik uvěřil. Vždycky tvrdil, že literárními cenami bez ohledu na jejich prestiž pohrdá, ale po oné nominaci ten malicherný předsudek vzal pokorně zpátky. Kniha Lidé za oknem se konečně dočkala pozornosti, uznání a snad i určité rehabilitace v očích čtenářů. Ne všechny recenze byly úplně nadšené, avšak nominace je smetla ze stolu. Arnoštovi to porozumění, pochopení a ocenění jeho debitu dodalo nečekanou inspiraci a vzpruhu, A v následném rozmáchlém období bleskově vychrojil hned několik děl nových. Jedno z nich neslo název Intermezzo. Ten příběh se bohužel nedá vyprávět, jenom číst. Jak Arnoš během charitativního večírku u několikáté skleničky vína hosteskám vysvětloval. To prostě není možné jen tak vyprávět. Proč ne? zeptala se hosteska B. Ta neještí z hostesek. Poté, co se Arnoš vrátil ke stouku s vínem pro všechny a dívky se jednoznačně shodly, že Kamto Geder byl vynikající a jediný možný otvírák pro poslední desku Beatles. A Arnoš s tím počítal, doufal v to, že zrovna hosteska B bude zvídavá, co za těmi jeho okolky vězí. Protože se mi příčí vyprávět příběh jiným způsobem, než jsem ho napsal, a ani to neumím, a vyprávět ten děj lineárně se mi příčí dvojnásob, to by ho nemusel psát, ale pouze líčit jako nějakou špatnou anekdotu, což si nezaslouží ani ten příběh, ani vy. Na to hosteska B, krytá před okolním světem vysokým stolkem na občerstvení, vyklouzla jedním pohybem z lodičky a opřela si chodidlo přes nár druhé. Už bosé nohy. Mohlo to být proto, že se chystala po dlouhé směně ještě chvíli postát a poslouchat, Nejspíš to bylo ale proto, že dobře věděla, jak ji Arnoš celý večer pozoruje. Každopádně mu to neuniklo. Hosteska B. si na tom dala záležet. Naklonila se k němu blíž. Prosím. Arnošt se zatvářil, jako by ho její frivolní nátlak mučil. Lidi za oknem jste asi nečetli. Zeptal se bez jakékoliv naděje. Hostezky zakroutily provinile hlavou. Nevadí. Jenom by to bylo trošku jednodušší o tom s váma mluvit. Intermeco totiž na mou první knihu navazuje, nebo přesněji prolíná se s ní. Vypravič mém románu Intermeco je bezejmený. Nijak se mu tam neříká, mimo ale pro přehlednost nějak říkejme. Jedno jak, třeba Matěj. Jo, Matěj je hezký jméno, schválila toho stezka B. Arnoš kývl a pustil se do vyprávění. Dobře. Takže tenhle Matěj jednou v baru potkal Sylvie, která byla daleko mladší než on. Ještě studovala. Oslovili ji a hned ten první večer skončila u něj doma. Jak to často hladové studentky dělávají. Nechají se mužem pozvat do bytu za účelem výstmu mu ledničku a důvod, kvůli kterému si je tam ten muž pozval, berou jako zpestření, ale zároveň jako samozřejmost. Přespíli taková studentka u muže, logicky se s ním vyspí, pokud tedy on není našrot nebo gej ale Gaby přední ní nejspíš zbrkle a chaoticky nezavíral skříně, ve kterých studentka tuší rezidua spodního prádla mužovi expartnerky, se kterými se muž nechce ze sentimentálních nebo zcela praktických důvodů rozloučit. Sylvie poté, co vyjedla Matějovu ledničku, nejdřív chvilku hledala vhodně divokou hudbu a potom skákala na sedačce. Bavilo ji, jak jehla na vinilové desce následkem toho přeskakuje a zároveň jak Matěj v dychtivém očekávání věcí příštích to strpí, protože zálebně pozoruje její do rytmu poskakující mědra, přerušovaný dotek chodidel s povrchem serečky, na různě dlouhou dobu odhalené části nohou nad koleny a díky tomu divočení stále více vlasů unikající z gumičky do jejího obliče. A pak se s ním Sylvie hned tu první noc se vší samozřejmostí vyspala. Hostecka C červená. Zbylé dvě se naopak tvářily, že, že oni už mají tuhle životní etapu za sebou. Ale Arnošt věděl, že nemají. Že jenom jakožto posluchačky dostal do té správné polohy, našel vodítko, se kterým se mohou v tomto příběhu stotožnit. Hostecky byly ve stejném věku jako Sylvie a mohly tedy myslet jako ona. Mohly si představovat ty též chyby a ty též důvody, proč ty chyby opakovat jako tehdy Sylvie. Arnošt v této fázi vzal stácku od procházející hostesky další skleničky vína pro sebe a své ukradené hostesky a pokračoval. A začaly se výdat pravidelně. Matějovi ale připadalo, že možná jen on ten chaos mezi nimi považuje za vztah. Často na Sylvie čekal různě po restauracích nebo u sebe doma. Přišla pozdě a podle vrávoravé chůze, smíchu a rudých skvrn od červeného vína na rtech bylo jasně patrné, že už někde vysedávala buchví kým A buchví, proč si ji nemohu od předchozího večera dovolat. Tiše trpěl a nebyl už zdaleka tak naivní, aby si myslel, že poté, co mu vyjedla tu první noc ledničku, udělala Sylvie výjimku. Představoval si, kolik ledniček už takto vyjedla a zda v tom náhodou nepokračuje i po tu dobu, co se scházejí. Nechtěl na ní ale zase tlačit, aby ji nepolekal, aby toho živočicha nevyplašil. To jen když se opil, neubránil se patosu a snažil se jí popsat potenciál, který mezi nimi cítil. Sylvie, jako by ho v těch chvílích vůbec neposlouchala, začala jiné téma, nebo ještě častěji, protože k onomu patosu obyčejně docházelo poté, co pro že značnou část noci, spokojeně usnula. Ale potom, třeba o týden později, když ji vezl do školy, ho z ničeho nic pevně objala, že skoro nemohl řídit. Matěj nítěrně věděl, ano, to je reakce na to, co, se, co k sobě cítíme. To je odpověď na to, jestli Sylvie také vidí ten potenciál mezi námi dvěma. Dobře, že jsem, se na, ní, že jsem na ní nespěchal. A měl skutečně pravdu. Pochopil to obětí v autě správně. Silvie krátce poté sama navrhla, že se k němu přestěhuje. Matěj byl v sedmém nebi a za tři měsíce Silvie promovala se zástupním prstinkem na ruce. Tak to jí slušně vymil mozek, ulevila si hosteska C. Vždyť je to hezký, setřela jí hosteska B. Je to strašně brzo přece, kroutila hlavou hosteska C. Kolik jí bylo? 24 A tomu Matějovi? 36. Hosteska C skepticky kroutila hlavou, ale hosteska A se na Arnošta usmála. Mně se to taky líbí, povídej dál. O prázdninách ji Matěj představil příbuzným. To byl otec ještě zdravý, celá Matějova rodina přijala Sylvie s nadšením. I Matějova sestra Alenka. Už nad ním v tomhle ohledu tak trochu zlomila hůl, nevěřila, že vůbec může mít seriózní vztah. Vypadalo to, že se Sylvie pro život s Matějem narodila. Alenka ji tehdy doslova řekla. Ty ho zachránila. A po svých posledních školních prázdninách si Sylvie našla práci, seriózní práci v jedné vlivné a perspektivní korporaci. Propadla té práci a propadla taky tomu potěšení, že může přispívat na domácnost a začala se jinak oblékat. Ta nová Sylvie už pro svůj seriózní životní postoj potřebovala i vnější výraz. Nejen v kanceláři, ale i v civilu. Okamžitě zestárla o deset let. Ne pleť, ne oči. Nesnadže by jí tělo ochablo, naopak, byla ještě pevnější, než kdy studovala, protože teď se pravidelně trápila ve fitness centru. Ale jestliže dřív byla erotickým snem mužů jako Matěj, teď se pomalu, ale jistě dostávala do kategorie mokrého snu učňů lačnících z sprznit sdělanou reprezentantku vyšší střední třídy. Už žádné výdání ledniček, ani skákání na serečce, ani rozmazané hrasy. Ne, teď na večeři do restaurace za Matějem přišla vždycky včas. Nikdy ne ale přesně v dohodnutou hodinu, protože se jí na ruce blištili z Brusunové 36mm Rolex Datejust s černým ciferníkem. A pak Matějův otec onemocnil a on za ním často dojížděl z Prahy do Brna a musel se o něj postarat. A Sylvie i při svoje vytížení mu v tom obětavě pomáhala. Matěj žasl, jak se v ní zmílil. Jak se z té nedochvilné a divoké studentky před jeho očima proměnila v ženu, Všechno bylo mezi nimi jiné než na začátku. Cítil, že se z toho počátečního pobláznění plného úzkosti stala láska. Cítil, že Sylvie je ženou jeho života. Nicméně to evidentně k jejich štěstí nestačilo. Matěj totiž potkal Kláru.